0: Espacio Naranja, Habitando el Diseño. Un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa. Por Radio WAP 96.9 DFM. Espacio Naranja. Iniciamos.
1: Buenas tardes a todos nuestros queridos escuchas. Bienvenidos a una emisión más de Espacio Naranja, Habitando el Diseño. Este, eh, pues, como mencioné, en su, como su propio nombre lo indica, ¿no? Un espacio donde los diseñadores y los creativos venimos a ser escuchados a, a reflexionar en torno a los objetos y las formas y los productos que nos rodean cotidianamente desde el punto de vista de eh, pues de su concepto y de su creación ¿no? vamos aquí a convertir materiales en conceptos un poco en una especie de ingeniería eh, revertida eh, y bueno también atentar a esa, contra esta eh, pues eh, costumbre de que los diseñadores simplemente hacemos cosas, aquí vamos a hablar de cosas, eh, en Espacio Naranja vamos a transformar eh, las ideas en palabras y las palabras van a llegar a ustedes, esta tarde vamos a hablar de un tema eh, que va a evocar muchas cosas en todos los que nos escuchan, pero también por supuesto en los que estamos aquí presentes, tenemos como invitada la maestra Valeria Guerrero de la Facultad de Comunicación. Hola, vale.
2: Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy contenta de estar aquí.
1: Muy bien. Y también tenemos con nosotros, eh, pues, no, no regular, pero sí ya de nuestro equipo de casa, ¿no? Eh, tenemos con nosotros a Jessy. Hola, Jessy.
3: Hola, mucho gusto. Un placer estar con ustedes nuevamente.
1: Muy bien. Y bueno, yo soy Jesús Barrientos, vamos a, a dar inicio a esta emisión que va a tratar sobre nostalgia. La nostalgia, uh. sí, que es de alguna forma importante eh, para el diseñador, para el creativo, pero también para el ser humano en general. ¿no? La nostalgia es un, un cúmulo de, de emociones, es un fenómeno, es una actitud... Es algo complejo, porque finalmente nos envuelve de diferentes maneras, la encontramos por todos lados, eh, a veces de una forma muy sutil, otras muy descarada, pero de alguna manera, en este siglo XXI, estamos bien inmersos en un montón de cosas nostálgicas, ¿no?
0: Así
2: es. No, sí, o sea, eh, ahorita nos pusimos a pensar en cosas que nos causaban nostalgia y, wow, la lista crece y crece y crece y. Y bueno, todos estamos como, cada quien tiene como una idea de la nostalgia, pero todos estamos seguros de que siempre la nostalgia nos va a traer cosas felices y tristes a la vez, pero como reconfortantes.
1: ¿Cómo puede haber algo feliz y triste a la vez?
2: Pues... La nostalgia, creo, yo sé, no no, no voy a dar una definición tal cual, pero creo que se basa en nuestros recuerdos, pero también se basa en recuerdos que no vivimos, como la añoranza de lo que está ahí o lo que estuvo ahí y ahora ya no está. Y entonces, a veces hay cosas que están ahí y que nos hacen ser felices, y hay cosas que ya no están ahí y, no, y el recuerdo de ellas nos hace ser feliz pero a veces nos hace nos da tristeza, ¿no? O sea, creo que hay, es una mezcla de emociones que creo que es lo más importante de la nostalgia, ¿no? que remueve esas emociones. Y entonces por eso es que es tan atractiva.
3: Muy bien, bueno, ahora como definición y ya retomando algunas algunas ideas y aportaciones que nos hizo la maestra, pues podemos o cómo afecta embellecido por un momento de nuestras experiencias pasadas, las cuales remergen memorias positivas en nuestra mente, lo cual genera un efecto de satisfacción emocional y teniendo... Esto en cuenta, podemos mencionar que los productos y los objetos que amamos, pues, están vinculados con memorias del pasado, con sensaciones placenteras que hemos tenido, que nos generan. Además de que hay que distinguir que entre memoria y nostalgia, pues, hay una, hay una notable diferencia, ya que mientras la nostalgia hace alusión hacia un recuerdo o emoción que se tuvo en el pasado, la memoria, pues, es solamente un recuerdo o evento en específico.
1: Sí, la, la memoria finalmente es un aspecto muy importante de la conciencia humana, eh, de hecho el, el conocimiento en gran parte está construido mediante esta memoria, ¿no? eh, para poder aprender algo necesitamos recordarlo, necesitamos verlo, experimentarlo y, y solamente a través de esta aprehensión podemos como ponerlo en práctica.
2: Y la memoria también puede ser un hecho colectivo, ¿no? O sea, no solo es lo que yo recuerdo, sino es lo que recordamos en, en comunidad, en, en el país, el estado. Por eso tenemos memorias que, aunque no aunque no las hayamos vivido.
1: Sí, eso también podría ser como una, se puede sugerir como una diferencia entre la historia y la memoria. Uh -huh. Como la historia de pronto pues es publicada o es está definida por... Por eso mismo, por la publicación, por una fecha específica, por un autor incluso. Pero la memoria, a fin de cuentas, es algo que se construye y que además va cambiando. ¿no? Ahora que mencionabas esto de los recuerdos del pasado, eh, pues hay un fenómeno interesante. Uh -huh. Tenemos una vivencia, es una experiencia cualquiera, ¿no? aprender a andar en bicicleta o algo así. Cuando lo estamos viviendo, pues significa poco o nada. Porque el hecho estás nada ahí. más, sí, lo porque que significa estás ahí. es el hecho. Entonces cuando pasa el tiempo y empiezas a poner las cosas en perspectiva, cuando añoras, cuando recuerdas, algo que fue insignificante en ese momento se, convierte, se puede convertir en algo trascendental.
2: Sí, ahora piensa en tu primera bicicleta, piensa en la primera vez que te caíste, piensa en lo que aprendiste de esa caída y cómo te reconstruiste y si sigues andando en bicicleta o ya no. ¿Y por qué dejaste de andar en bicicleta? O sea, todo eso y esos sentimientos que te genera, esa es la nostalgia, porque ya no está ahí. Exacto, precisamente, incluso como nos menciona un, aut un autor este
3: denominado Rudy en el año 2016, nos menciona que la nostalgia no es necesariamente quedarse estancado en el pasado, sino que es una herramienta de la psique para dar esperanza al presente y poder lidiar con el futuro. Además, es una especie de lugar seguro dentro de nuestras mentes, para lidiar con un mundo cada vez más complejo y más alienante. Usualmente se ve a la infancia como una época sin estrés ni preocupaciones mayores, se ve más bien como una época más simple, más divertida.
1: Claro, eh, justo creo que por eso de pronto el concepto de infancia o de lo que te rodea en la infancia es, se vuelve un, como un, un token automático de nostalgia. No Los juguetes, los juegos, los dulces, las canciones… Eh, por supuesto, depende de tu generación, pero no importa cuál haya sido una vez claro. que eres adulto, te enfrentas a esto, nostalgia.
2: Sí, ¿no? Y, y no tienes que haberlo vivido ni haberlo estado ahí. O sea, puedes tener nostalgia por alguna época en la que no hayas estado presente. Eso es súper extraño. O sea, a ti, Jesús, ¿qué época te hubiera gustado vivir?
1: Bueno,
2: ¿Dónde hubieras, te hubiera gustado nacer? o ¿Qué añoras? ¿Qué época añoras? Ajá.
1: eh creo que siempre he añorado como el siglo XIX, finales del siglo XIX, pero, pues, una cosa es que me guste, y otra cosa es eh, posicionarte ahí, seguramente sería una vida mucho más difícil que la actual, ¿no? Jessie ¿a ti en qué época te hubiera gustado nacer?
3: Pues, a mí me gusta mucho lo que es la época colonial, ya que surgen varias varias obras de arte, varias varios artistas también, y incluso considero que, pues, es diferente esa época en todos los sentidos, aparte de que tuvimos la colonización, evangelización, es una época que nos genera cambios tanto a nosotros como personas, como a nuestro país, incluso porque nuestro país fue realmente impactado por la colonización. Esta época de la colonia me parece realmente extraordinaria. <risa> bueno, y usted, profesora, ¿cuál es su
2: época Nueva York en los años 60. Siempre he querido vivir ahí, pero pues no,
1: igual. O sea, siempre has querido vivir no bueno, en Nueva York, sino no. en los años 60 en sí, Nueva York. Sí, en
2: Nueva York en los años 60. O sea, Andy Warhol, <coughs> y en esa época que hubo tanta música, tanto color y tanto arte, todos esos movimientos artísticos casi contemporáneos en los que yo Ono gritaba y este Marina Bravo se cortaba. enfrente, O sea, esa parte me hubiera gustado vivir pero claro nunca estuve ahí
1: y no sabemos lo que implicó no de hecho pues eh, siempre vemos tratamos de ver como la parte romántica buena, la parte romántica
2: claro y eso me recuerda por ejemplo este movimiento artístico de los de los este pre rafaelistas uh -huh. que era una una crofradía a finales de los del, del no, en el siglo XIX que ellos vivían por la nostalgia de, de ser renacentista, entonces tenían sus ideales marcados, que eran unos ideales bien desviados de los renacentistas, nada que ver con ellos, pero ellos estaban seguros que su ideal era ser como Rafael. Entonces, todo lo romantizaron y de hecho hasta ahora se les, se les conoce como los romant los romanticistas, ¿no? O sea, de, de tanto que nos nostalgiaron la, este, la época este Renacentista, crearon un nuevo Movimiento artístico, y a partir De eso, crearon obras Padrísimas, ¿no? Obras de arte
1: buenísimas Aquí podemos recomendar una serie De la BBC, que se llama Desperate Romantics, que justamente habla de estos Cuates, ¿no? Está en YouTube Se puede ver en YouTube eh, Y como, eh, bueno, esto, esto Sucede en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente en Londres, porque Fueron varias ciudades de Inglaterra Las que fueron como influenciadas Por estos estos ideólogos extraños, románticos. Es que
2: definitivamente en el siglo XIX eso sucedió muchísimo, no solo oh. en este, este movimiento, sino también en, en Alemania, en Francia, o sea, se replicó, y también aquí en México en esa época, replicaban modelos que no eran los que estaban en, en su época, sino más bien tratando de idealizar los modelos pasados. Por eso aquí, y me voy a salir, bueno, vamos a ir a la arquitectura más adelante, pero por eso se retoman también este modelos arquitectónicos, y por eso aquí hay este, edificios que recuerdan el Partenón, ¿no? O sea, porque Estamos idealizando modelos Arquitectónicos del pasado Y a una cultura que queremos traer
1: Ahora, también hay una hay un fenómeno Interesante en, en todo esto eh, Por supuesto que eh, La arquitectura y el arte El famoso neoclásico uh -huh. Es como de los primeros eh, Bueno, relativamente ¿eh? Como de los primeros ejemplos eh, Nostálgicos que afectaban el arte y la filosofía y digo relativamente porque el renacimiento aunque fuera de nombre y aunque fuera posterior su, su denominación también le pegaba por ahí,
2: claro, pero... o sea el renacimiento también idealizaban a los griegos, entonces tenemos, yo creo que la nostalgia es algo inherente al ser humano, que no 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 hay un origen sino que el ser humano siempre ha querido el pasado como de hecho, leíamos por ahí que, que es como el paso seguro, ¿no? O sea, como decir, bueno, si ellos lo superaron, si ellos superaron la guerra, si ellos superaron la hambruna, si superaron cualquier dificultad, nosotros también podemos.
1: Porque Entonces, ya no estás ahí, porque realmente no son tus problemas.
2: ¿no? Y hubo crecimiento y hubo este producción de diferente tipo. Y, y salieron adelante finalmente, entonces creo que eso eso es muy importante con la nostalgia, ¿no? Nos y, da un lugar seguro, como decía este Jesse.
1: Y de pronto hay como eh, como piezas que faltan cuando se reconstruye una historia mediante esta idealización, eh, por ejemplo como sucede en el neoclásico, que en la arquitectura y en el arte, pues de pronto está esta como admiración por los partenones, las columnas, las esculturas blancas… ...perfectas, ¿no?... Eh, ...le pasó al propio Miguel Ángel... ...en el Renacimiento... ...pero lo interesante... ...es que de hace unos tal vez... ...30 años hacia acá... ...pues se han hecho descubrimientos arqueológicos... ...de que... Eh, ...estos edificios... ...de la arquitectura griega clásica... ...o de los romanos... ...no eran blancos... ...ni las esculturas eran blancas perfectas como la de Miguel Ángel... ...ni tampoco las paredes eran limpias mármoles eh, eh, puros, sino que había color, había murales, había multiculturalidad. Por supuesto que ahora lo encontramos como todo en blanco, porque fueron construcciones que se edificaron hace dos mil o tres mil años. Entonces, todo este arte, de pronto, es, al ser interpretado por esta especie como de filtro de lo nostálgico, cambia. Y crea algo Se distinto. Se transforma. Porque no está recreando el pasado. No. La nostalgia en realidad es imposible que pueda recrear el pasado exactamente tal cual no, porque fue. porque
2: la tecnología ha cambiado, porque hay avances tecnológicos y avances científicos y va, va, va evolucionando. Entonces,
1: claro, eh, esto pareciera arrojarnos a la pista de que la nostalgia eh, pues es, eh, produce cosas, no quiero decir ficticias, pero artificiales, por Totalmente,
2: lo menos. Totalmente, nos hace creer que es viejo, pero es nuevo, ¿no?
1: Sí, entonces, pues, eh, como un recuerdo implantado, ¿no? Como algo que no viviste, pero estás convencido de que sí.
2: Claro, o sea, por eso te preguntaba, ¿qué, qué época te hubiera gustado uh -huh. vivir y por qué? Dice, sí, en el siglo XIX, bueno, Buena suerte con las enfermedades y buena suerte con la con la sanidad, ¿no? O sea.
1: Bueno, a sin duda un periodo histórico y específico es eh, el trabajo que hicieron en la compañía Monotype en, en Inglaterra, específicamente en Salford Stories, en, en las fábricas, pero eh, hay que recordar que Inglaterra también cruzó por las dos guerras, ¿no? La primera y la segunda, no debe haber sido nada fácil vivir en esos tiempos, por supuesto… La gente vestía muy elegante y se crearon hitos de la tipografía en torno a, a esta industria, pero qué difícil debía haber sido, ¿no?
2: Claro, o sea, porque idealizamos, ¿no? También es parte de la nostalgia idealizar el momento. Uh -huh.
1: Aquí vamos a fallarle un poco a la estructura regular del programa, porque siempre usamos el tercer bloque para hacer recomendaciones, pero creo que va a ser inevitable que tengamos recomendaciones durante todo este... Sí. Esta, eh, pues este este recorrido nostálgico, ¿no? Y bueno, el, uno de los mejores ejemplos es esta película de Woody Allen, eh, oh. Medianoche en París, o Midnight uh -huh. in Paris. Una de
2: las favoritas. De
1: 2011, muy bonita, con este protagonista tan peculiar, que es Owen, un, Wilson. Un Owen Wilson, iba a decir así, Owen Wilson disfrazado de
2: Woody de Allen, de Woody Allen
1: <risa> el nervioso y rarillo, pero añorando, ¿no?
2: Sí, queriendo ser escritor, un escritor de guiones, de Hollywood, muy exitoso, pero él añorando la, la, este, la época esta de los impresionistas. La bohemia. De, la bohemia. Uh -huh. Él quería vivir con Toulouse-Lautrec y con este, todos los pintores impresionistas y, y conocer París en esa época y, y de repente aparece ahí, ¿no?
1: Y esta escena simpática, ¿no?, donde de pronto, ya estando en, eh, viajando a los años 20, resulta que los que estaban ahí y estos habrían año querido vivir en la Belle Époque, <risas> habrían querido vivir en, en este, Los años. En, en el Renacimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pareciera que nunca estamos conformes con el tiempo que nos toca. Tal vez eso es parte como del espíritu creativo, artístico. No sé ni cómo llamarle, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa, nuestro primer corte. Eh, si ustedes tienen como alguna recomendación. Eh, igualmente nostálgica Donde podamos eh, añorar juntos Todo lo que, lo que se pueda ver o, o consumir o escuchar Pueden enviarlo vía WhatsApp Al 2223-5803-74 2223-5803-74
0: Espacio Naranja Habitando el diseño Un programa sobre la ciudad El entorno El arte visual Y la industria creativa
1: Estamos de vuelta en Espacio Naranja habitando el diseño y hoy estamos hablando de nostalgia. Soy Jesús Barrientos y esta tarde me acompañan Vale Guerrero y Jesse Y bueno, estamos explorando un poco la nostalgia y qué puede significar esto para las industrias de la creación, para los creativos. Eh, vamos a hablar ahora de la nostalgia justamente en la publicidad y en los objetos que nos rodean. Ahí hay mucho donde sacarle porque, pues finalmente la nostalgia es un se puede volver un bien comercial es, es comercializables, es, eh, se antoja para, para vender y para comprar, ¿no? Y productos nostálgicos, pues tenemos de todo tipo, desde las, desde coleccionables hasta cosas eh, cotidianas, no, hay marcas que se han como encargado o que han buscado, más bien han encontrado un buen nicho de creación en este tipo de, de, de cuestiones. Entonces, eh, eh, pues la, la, la nostalgia no solamente está en la mente o en la experiencia, también está en los objetos.
3: Precisamente, con respecto a lo que menciona, pues el diseño actual hace que la nostalgia tenga mucho que ver dentro de lo que consumimos nosotros, ya sea como consumidores, debido a que pues adquirimos productos que nos nos traen la nostalgia que nos, que nos hacen recordar nuestros tiempos pasados y de esta forma hace que las empresas, tanto de marketing como publicitarias, como de productos, bienes de consumo, utilicen algunos elementos o algunos objetos que pues nos traen recuerdos a nosotros precisamente para que nosotros como consumidores volvamos a pues, adquirirlos y estas generen más ganancias.
2: Sí, o sea, siempre recordando el por qué vivíamos mejor o antes las cosas se hacían de buen, mejor calidad y esas cosas. Por ahí recordamos, eh, vamos a empezar a ver productos que quizás no tengan esa misma calidad que tenían los productos de antes, pero simplemente porque se ven retro, vintage, nostálgicos. Y a veces son más caros. Son muy caros y no siempre son tan funcionales, pero o, o igual, o sea, da igual, ¿no? O sea, una cafetera que se ve como una cafetera de... Los años 60, un refrigerador que parece refrigerador de los años 60, pero es inteligente. O oh, los focos estos este que alumbran tipo vintage.
1: Sí, estos focos que parecen bulbo, pero en realidad tienen LED Ajá. adentro. Se me hace muy interesante porque eh, no son precisamente baratos, no, tampoco eh, son un lujo, pero tratan de recrear un uso, eh, un objeto de uso que definitivamente ya no existe porque de entrada su consumo de, de wataje ¿no? no es el mismo, consumen 20 o 30 veces menos watts, entonces como que esa, ese concepto del nostálgico de los vintage ahí eh, decía yo hace rato, es artificial ¿no? porque se ve pero nadie usar, usaría o compraría algo bajo las mismas características o requerimientos de un producto del pasado, ¿no?
2: Pues quizás sí, o sea, por ejemplo, no sé, una cámara fotográfica antigua. Ahorita hay muchos proyectos contemporáneos que que este que tratan de, de emular la fotografía análoga y más bien más que emularla, hacen fotografía análoga. De hecho, una, un, un dato raro y curioso, de, de por ejemplo, de, de la serie Esta Euforia, que se puso tan de moda el semestre pasado, bueno, sí, el año pasado, eh, la temporada 2 la grabaron con eh, película análoga, uh -huh. el director y entonces mandó a hacer la, las, las películas análogas para que se, para poderle dar este look vintage de luces extrañas, este, diferente, como el y el grano de película y demás y entonces gracias a eso una, las compañías empezaron a producir de nuevo rollos análogos para grabar cine y, y empezó como a otra vez a tener el auge de la, la película análoga, entonces le da un look distinto, utiliza las mismas cámaras, quizás cámaras con mejor calidad, con lentes con mejor calidad, pero para dar ese look que un, tan único que tuvo esa serie, este, lo, le, le, le dio un impacto muy fuerte a la, a la industria que estaba muriendo. Bueno,
3: con respecto a lo que menciona
2: la profesora,
3: con respecto al estilo vintage, pues cabe mencionar que no solamente lo encontramos en películas, en cine o algo, sino que también lo podemos encontrar en muebles, ropa y envases que pues conocemos a personas que son coleccionistas, que les encanta todo este tipo de, de obras nostálgicas, ¿no?, Además de que también, ya lo mencionaba el profesor, el, el regreso de los discos de vinil, actualmente claro. un disco de vinil te sale en mil pesos, más de los mil pesos incluso. Sí, son Esto, productos de colección. Exactamente, es, es más que nada un rescate cultural que hemos estado haciendo tanto los diseñadores uh -huh. como consumidores como el público en general.
1: De, y, y ese valor eh, adquirido o extra es interesante porque también cambia con el contexto, no pasa por ejemplo con la tipografía artesanal, que de hecho hace 20 o 30 años solo le diríamos tipografía, a, la, a lo que ahora se le conoce un poco hipsterilmente como letterpress, o tipografía artesanal, es decir, de todo esto que se hace con tipos móviles, y que de pronto ahora es un producto o un eh, esquema de producción más artístico, no, no, no es el, la regla, como decía yo hace 30 o 40 años, bueno, tal vez más, como 50 años, todo lo que se producía pues se hacía en, en tipográfica, se sacaba y ya, cada vez hay menos, eh, la, el estándar de producción se hace con otras máquinas, con otras tecnologías y entonces puedes como volver a lo pequeño, ¿no?, un poco como lo que pasa con la fotografía claro. análoga.
2: ¿no? Sí, no, y, y, y gracias a eso, empresas pequeñas, o sea, ya no es algo masivo como lo fue Kodak en algún ajá. momento una bestia de, de, este, de compañía a nivel internacional, sino más bien empresas pequeñas empiezan a sacar sus propios productos con, eh, otras, este, con otras tecnologías, con tipos de químicos diferentes, con este virados de color diferente y demás, experimentales, por ejemplo, eh, hay, hay fotógrafos que solo utilizan rollos eh, caducados, entonces <risa> es como una lotería, ¿no? Salen las fotos o no salen y son portadas de disco de, de artistas contemporáneos como Taylor Swift, como este, no sé, que están de moda y entonces nos gusta, se nos hace atractivo lo vintage, se nos hace atractivo, lo lo este lo visu, visualmente es muy atractivo porque tiene esta nostalgia, pero es algo contemporáneo, entonces…
1: Van a decir que como insisto con lo de tipografía, pero no, <risas> lo, no lo puedo ni lo pretendo evitar, pero hablando por ejemplo de la tipografía artesanal, eh, sucede algo interesante, eh, cuando tú buscas uno de estos objetos del letterpress… Eh, se busca como el relieve, ¿no? porque tiene un impacto, la tipografía en el papel, un impacto que hace que se vaya marcando, y pues se ve muy bonito, ¿no? Al tacto es es muy muy, muy eh, es una sensación interesante poder eh, tocar el relieve y el bajo relieve, pero si tú hablas con un tipógrafo tradicional, un maestro tipógrafo de 70, 80 años, va a decir que ese es un trabajo mal hecho, porque para ellos la imprenta no debía sentirse, debía nada más eh, sacarse y que el papel quedara lo menos afectado posible. Entonces aquí estamos eh, como buscando un producto vintage, pero que en, en términos del pasado real, es de nuevo. menor calidad y se ya vuelve hiciste, algo nuevo.
2: Ya lo dijiste hace rato en el bloque anterior, o sea, lo que siempre, el resultado siempre va a ser algo distinto, una nueva interpretación de las cosas. Entonces, en 20 años, eso nos dará nostalgia y lo haremos de otra manera, diferente. Entonces, es, es un ciclo bien raro y curioso.
1: Sí, y, y también aquí habría un poco como, como que eh, mencionar esto, esto del valor eh, extra de las cosas nuevas que se ven como viejas. Pasa, por ejemplo, como en los muebles, ¿no? Uh -huh. Estos famosos muebles rústicos que llevan un rato vendiéndose y siguen teniendo un atractivo porque es un atractivo que hace que se vean como antiguos pero en realidad son nuevos claro y no me refiero a, 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 a
2: que hasta usaban técnicas para bajentarlos ¿no? sí
1: sí o sea. es decir el paso del tiempo se vuelve como una especie de, de, de atractivo ¿no? claro. porque parece que fueron utilizados o fueron o cruzaron por, por cosas y eso te, te hace como vincularte de otra manera con con las cosas también sucede en los electrodomésticos, ¿no? Me llama mucho la atención esta marca SMEG. Ah, claro. Que hace, pues, todo tipo de refrigeradores, tostadores, etcétera, y se ven como de los años 60, ¿no? Esta línea de, de cuadrados redondeados, de puntas redondas... Eh, pero, por supuesto, siguen siendo eh, artículos que gastan menos luz, que no tienen el mismo tipo de consumo de entonces, ¿no? No hacen escarcha. Claro. Como, como los… No hay
2: que picarlos con el picayelo pues, para no, quitarles. No,
1: no te puedes hacer un, un raspado con la escarcha. Ya carchar. no tienen
2: gas, ese gas, es de, <risa> que te, no sé para qué servía.
1: Pero por fuera…
2: Se ven muy parecidos.
1: Se ven antiguos, ¿no? Bueno, viejitos. Antiguo es otra cosa. Sí, no. Entonces, aquí la, digamos que el, 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 la, la cuestión no se queda solamente en los objetos. La publicidad también tiene mucho, mucho que, que agregar claro. acá. Eh, y hay un fenómeno que, hablando de esta época de los, de los electrodomésticos de los años 60, que quisiera mencionar que probablemente después de la posguerra, que existe esta como, de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, existe esta sensación como esta como necesidad del futuro y es un momento en el que yo podría hipotetizar que es donde es como el, el último momento de la humanidad, sí. al menos en términos de, de artes gráficas, de diseño, en el que se, se anhela no el pasado, no la nostalgia, sino el futuro. ¿no? Entonces tenemos un montón de ejemplos eh, nacionales e internacionales, por ejemplo, Recuerdo ahora una exposición eh, que alguna vez vimos en el Museo Amparo, donde viene eh, publicidad, solo para contextualizar los años 50, de las torres de satélite en la Ciudad de México, bueno, de, de Villa Satélite, y lo, lo, lo vende como una ciudad del futuro, ¿no? Y, y la, el, el, la, toda la gráfica, como de supersónicos, la gráfica es así, muy específica, letras sin patines, todo muy limpio, todo como, como ascético, como un futuro perfecto, y que ahora eso se volvió nostalgia, El pasado. ¿no? El futuro. No,
2: y eso es el, el mismo, la pasado. idea de futuro, ¿no? De, o sea, pensar en, justamente en los supersónicos, es, o sea, es un futuro que se había imaginado antes. ¿Dónde está
1: Robotina? Sí,
2: no, este, la rumba ahora es Robotina. Pero, por ejemplo, eso también en, en los años… En, en los años 20, o sea, y antes también se, se pensaba ese tipo de futuros. se imaginaba ese tipo de futuro, ¿no? Como este, Isaac Asimov y estos escritores que, que siempre pensaron en más adelante, ¿no? Como Julio Verne, eh, que también era como un futuro, pero ahora lo vemos como un futuro vintage, ¿no? Este, todo como steampunk.
1: Claro. Y es que eh, finalmente la, el, la gráfica... Eh, Bebe mucho de esto, ¿no? Sí. Eh, no solamente de esta época, ¿no? En, en los años 60, 70 hubo un movimiento nostálgico que justamente retomó uh -huh. las imágenes de la bohemia uh -huh. o del art nouveau.
2: Y las reprodujo en serigrafía con colores estridentes.
1: La cosa ahí fue, lo que cambiaron es el, la, la, el tipo de contraste. Claro. Y, y crearon justamente la gráfica psicodélica. ¿no? Claro. Que sigue siendo un producto de la nostalgia, surgió de la nostalgia.
2: Sí, ¿no? Y si le seguimos rascando, van a salir miles de productos así. O sea, actualmente también podemos hablar de, por ejemplo, la publicidad, cómo nos apela a nuestras emociones por algo del pasado. Piensen en los comerciales de Coca-Cola, ¿no? O sea, piensen en el, el comercial de Coca-Cola que te dice, ay, antes, antes creo que así empieza, ¿no? Antes las familias se reunían en la mesa con una botella de Coca-Cola y pasan este las escenas de... De, de los años 20, de los años 30, no sé, de qué épocas, 40, 50, 60, y cómo va cambiando todo el, el mobiliario, la ropa de la gente y la botella de Coca-Cola también se va transformando, ¿no? Y este y hasta la fecha, ¿no? Y creo que eso los lanzaron en el mundial, ¿no? Y pues así hay mucha mucha publicidad que se toma de, toma de, de la nostalgia para que la sigas consumiendo, el el este el, el pollo este el consomé de pollo me recuerda a mi abuela o sea siempre apelar a ese tipo de de recuerdos del pasado no solo personales sino también generales no como de la población en general y eso ayuda a que el producto también tenga como una un enganche con la con las familias así como si tu abuela usaba el el consomé de pollo en, en, en cuadritos tú también porque te va a, te vas a acordar de tu abuela cuando lo este cuando lo consumas sí
3: además de esto pues considero que los cambios pues han sido muy acelerados y muy repentinos actualmente lo cual hace que pues nos generen cierta ansiedad e incertidumbre y pues temor de alguna u otra forma así es como pues las Campañas publicitarias, las empresas buscan recuperar este control y generar sensaciones calmantes y positivas a través de sus acciones, de sus productos, de todo lo que nos vayan a ofrecer a nosotros como consumidores. Además de esto, pues creo que nosotros vamos a tener más confianza con respecto a algún producto o a algo que nosotros ya hemos consumido anteriormente o de lo cual ya tenemos como ese, ese confort, ¿no? Claro. Además de esto, pues... Como ya lo mencionaron, no va a aplicar para toda para toda la población, ya que va a haber ciertas ciertos grupos sociales que van a preferir tener un, un cambio o algo más novedoso, algo más innovador, que pues volver al pasado, ¿no? O sea, prefieren algo más, más actual.
1: Vamos a ir a nuestra segunda pausa, pero quiero eh, retomar ese comentario en el siguiente bloque. Eh, esto está poniendo muy interesante, como siempre. Sí. Esto...
0: Espacio Naranja, habitando el diseño, un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa.
1: Estamos de vuelta en Espacio Naranja, habitando el diseño y esta tarde específicamente habitando la nostalgia. Mucho, mucho que decir. Estamos en compañía de Vale Guerrero, hola, y de Jesse Ramírez. Un gusto. Y yo soy Jesús Barrientos. Justamente Jesse en el bloque anterior mencionaba que la nostalgia también se puede volver algo generacional y esto me, me recuerda una, una pequeña experiencia que tuve con una colega muy querida de la Universidad eh, de San Nicolás Hidalgo, la doctora Yulia Ahmadeva, que es eh, de origen rusa, pero bueno, lleva viviendo muchos años aquí en México, espero que nos escuche, eh, de hecho le voy a enviar el, este, el, nuestra liga de Radio WAF para que nos escuche por supuesto. Que me comentaba hace un tiempo que el concepto eh, de lo vintage o de lo nostálgico en esta en esta generación nueva de, de rusos es extraña porque lo nostálgico en Rusia es lo soviético, ¿no? los, los soviets, la Unión Soviética. Entonces eso se vuelve también en un conflicto ideológico político raro porque, bueno, ella me decía, es que yo toda mi vida, toda mi infancia o mi adolescencia deseé salirme de eso y ahora resulta que mi hija eh, añora haber vivido en, en la en la Rusia socialista y soviética ¿no? entonces obviamente no es que la generación esté mal o que la nostalgia esté mal es un fenómeno que de pronto no respeta eh, la, las realidades políticas ni temporales porque en eso consiste esta añoranza eh, de lo de lo que no ni siquiera lo conocimos probablemente claro,
2: de hecho por eso lo añoramos yo creo porque no lo conocimos <risa> o sea lo que decíamos de hace rato, ¿no? De no añoramos, entonces no, no añoramos lo idealizado, pero no añoramos claro. lo, lo, no sabemos cuáles fueron las complicaciones de vivir en ese tiempo. Este, sí, y la nostalgia pues así funciona, ¿no? Es súper idealizada.
1: Sí, y pues bueno, vamos a este último bloque, a dedicarlo a algo que ya se estuvo asomando en todo el programa, <risa> que son... Eh, la nostalgia en audiovisuales, ¿no? Wow. Series, películas, e incluso videos musicales que juegan o han jugado con estos conceptos de nostalgia, ¿no?
2: Bueno, sí, este hace rato platicábamos eso, bueno, más bien lo peloteábamos y me hace me hace muy curioso esta nueva, bueno, no sé si sea nueva, pero esta tendencia de rehacer o de retraer los sitcoms uh -huh. de este 20 años después, ¿no? Ahora con las plataformas como han traído, no sé, Los Años Maravillosos, yo recuerdo esta esta que rehicieron, que está en Disney+. Plus.
1: Los Años Maravillosos que de por sí ya eran nostálgicos. Nosotros
2: lo veíamos en los años 80 o en los 90. ¿no? 80, por ahí los, sí. Ajá. Eh, cuando éramos, bueno, yo la veía cuando era niña y era una serie muy bonita que hablaba de los años 60, no de la época de la Guerra de Vietnam en Estados Unidos. Y ahora la rehacen, pero la vuelven a rehacer justamente en esa época, no.
1: Es la misma época, pero la familia sí. ahora son... Eh, afroamericanos, sí. entonces su perspectiva es totalmente distinta de una familia blanca, ¿no? Claro,
2: y este, y pero también sucede como por ejemplo That 70 Show que ahora lo rehicieron, este, a los y ahora es That Nighty Show que se uh -huh. pasa en Netflix y entonces es la misma familia nada más 20 años después. Lo que, la cosa curiosa que también, bueno, que me pasa a mí generacionalmente, lo que hablemos, yo creo que Jesse iba a decir de qué están hablando, pero <risa> a mí me pasa porque yo veía That 70 Show justo en los años 90, o a sea, finales de los 90 cuando salió, y ahora That Seventy, That Nighty 90 show, 90 show, es el show de la época en la que nosotros veíamos That 70 Show, entonces… Es como muy curioso porque ahora es más nostálgico porque esa nostalgia ya la viví, ¿no? O sea, ya viví esos años 90 como adolescente. Es como
1: metanostalgia. Entonces
2: es súper es raro, ¿no? Porque ahora la, lo que hace la protagonista es la música que escucha, es la música que yo escuchaba cuando era adolescente, pero antes yo lo veía y escuchaban la música que siempre anhelé escuchar, ¿no?
3: Sí, justo como lo mencionaba, pues, la maestra, hablando de los años maravillosos, creo que es el mejor relato sobre la nostalgia de la juventud perdida. Más que nada porque esta serie, pues, explotó, o sea, fue bastante, bastante televisiva uh -huh. y creo que muchas personas la han visto, yo la he visto porque por un un proyecto de la del bachiller me lo dejaron, entonces fue uh -huh. como la conocí. Uh -huh. Y bueno, pues este es un, esta serie es un relato acostumbrista, más que nada porque tiene toques de comedia, de drama, incluso pues refleja brillantemente la transición de un adolescente, más bien de un niño, adolescente hasta, hasta su edad adulta, en donde afronta diversas vivencias y bastantes aprendizajes, que incluso pues si ahorita cualquier persona o adulto que la vio desde que era niño, si actualmente la ve, va a sentir una nostalgia pues tremenda, porque...
2: Es yo, increíble esa yo serie. siempre pienso en mis papás, porque recuerdo que si, este que fue una serie que vimos en familia cuando éramos niños, Ajá. entonces, cuando era niña, entonces, siempre me que, que recuerdo a Kevin Arnold y su, fam, y su pandilla, <risa> recuerdo <risa> perfectamente a mi mamá diciendo que amaba a Kevin Arnold. Saludos a mi mamá. A
1: mí me recuerda a mi hermana, aparte también esta es, es extra, lo había con ella, pero es extraño porque es una serie de los 60 pero a mí me remite a los 80 sí, porque la vi en ese momento no Eso es una cosa muy extraña sí, la nostalgia ahora es las las extraña. plataformas han aprovechado mucho esto porque se han liberado un poco de los contratos o de las grandes producciones de, de las televisoras e incluso han recreado o reusado los sets de algunas eh, un ejemplo también de Netflix que es este de Fuller House que es ah, el, claro. no es un remake es como una continuación de como Full House de Ajá, como la night eh, show, donde los personajes que eran niñas eh, o bebés, incluso ahora ya son señoras, ¿no? Y los que ya eran señores ahora son como los abuelos. entonces Pero es la misma casa, en la, en los mismos muebles. Eh, te da un, una sensación como de familiaridad muy extraña. Eh, otro show, otra, otra serie que también empleó esto, por ejemplo, fue eh, WandaVision en Disney+. Plus que cada capítulo te hacía te remitía a una, a una serie de una del pasado, década, de, una de una década distinta, década distinta. y hubo un, un, un ejercicio muy interesante aquí porque el, el, el personal de producción tuvo que recrear los escenarios, la ropa, incluso las, las entradas, de grabación las técnicas de grabación, el, el episodio que se graba en blanco y negro… Tienen que cambiar los los contrastes de las cosas para que los se pueda grabar bien. Los formatos
2: de la pantalla, sí. cambia el formato de la pantalla también.
1: Independientemente de la, de la temática o más bien del contenido de esa serie, es un ejercicio de la historia de la televisión y de la nostalgia, pues muy interesante. Yo creo ¿no? que el
2: impacto que tuvo esa serie fue gracias a ese a esa nostalgia a la que emuló. ¿no? También la o... música. Sí, claro. No, y otra, ¿sabes cuál? La de alta fidelidad. Uh -huh. Esa este que, que no está inspirada en otra serie sino bueno se llama High Fidelity en, en inglés, este eh, no, es sino en una película, ¿no? Es uh -huh. este la película esta de he, Alta Cusack. Fidelidad, de, de, con John Cusack. la serie es con Zoe Kravitz, y cuenta la, la relación de una mujer, pero ella, ella trabaja en Nueva York y tiene una tienda de discos de acetatos, en, ahora contemporáneamente, ¿no? porque es una serie actualizada. Entonces, toda toda su, su serie es, está sobre… la línea es la nostalgia, ¿no? La nostalgia hacia su relación sentimental, pero también hacia la, la relación que tiene con la música y con los discos. Entonces, cada uno de los capítulos va utilizando discos y so, es como su propio soundtrack y va grabándolo en una mixtape, o sea, cosas súper viejas… <risa> pero actualizadas, ¿no? Porque pues, ella también trae su iPhone al mismo tiempo y escucha música en su iPhone, pero dice que lo, lo, ma lo mejor es los discos del pasado, ¿no?
1: Mixtape para el público joven que nos <ríe> escucha es una playlist que grababas en un cassette. cassette. Y muchas veces lo grababas del radio, ¿no? Claro. Entonces necesitabas ahí una habilidad muy buena para ponerle pausa a la grabación y entonces así te robabas las canciones del radio sin tener que eh, llevarte al locutor.
2: Claro.
3: Sí, bueno, hablando de series televisivas y que nos traen nostalgia, podemos mencionar también Friends. ¿Quién no ha visto Friends? <risa> Esta serie fue absolutamente mítica y pues sigue formando parte de la cultura popular casi después de 20 años de haber sido emitida. Además de esto, pues sabemos que HBO lanzó un
2: el, el un, reencuentro, ¿no?
3: Exacto, un reencuentro en donde los protagonistas vuelven a encontrarse para visitar los decorados de la serie original, reunirse con invitados que han aparecido en la serie y pues recrear antiguos episodios. Esto fue pues bastante nostálgico para varias varias personas que vieron la serie.
1: Me parece que con eso se lanzó HBO en, Max, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Pues imagínate qué tanto público puede mover que para el lanzamiento de una plataforma que además tiene un montón de series y películas y contenido original y que esa nostalgia noventera la usaron como trampolín.
2: Sí, y bueno, ¿y qué pasa con, por ejemplo, las películas? ¿Qué películas creen que sean películas
1: nostálgicas? Oh, bueno, evidentemente todo lo he hecho en el pasado, <risa> pero eh, bueno, ahí creo que hay dos como tipos de fenómeno, ¿no? Eh, uno... Algo similar a lo que comentamos ahora, que es esto de que vuelvan las grandes franquicias como...
2: Star Wars.
1: Star Wars, bueno, ya no... Star Wars ya no volvió, sino simplemente ya no, se, a, no se va a ir nunca, ¿no? Sí, claro. Star Wars es un gran ejemplo también de producción, porque eh, tienen están obligados ahora a recrear tecnología futurista del pasado. Sí, claro. Como retrofuturista, ¿no? Estas como, como este consolas o computadoras que evidentemente... Para los, para los años 70 se veían muy Por, tecnológicos los y... Los que, que tiene sí, Darth
2: Vader en el pecho.
1: Sí, sí, no... Es, <risa> y, los, y,
2: los, y Kylo Ren lo tiene, bueno, los nuevos villanos... Todas las consolas teniendo. de las
1: naves tienen algo similar, ¿no? Pasa también con la producción de Guardianes de la Galaxia, que igual eh, recreando lo que hizo Star Wars, hacen este este como tecnología futura del, del, del espacio exterior pero se ve todo como viejo, ¿no? Bueno, entonces, y qué tal
2: con la música, ¿no? O sí. sea, eh, eh, Guardianes de la Galaxia, el, el soundtrack que tiene es maravilloso porque todas las canciones son vintage gracias a, a la… que sigue la línea como del personaje, ¿no? Un niño que es abducido en los años 80.
1: Escuchando I'm Not In Love, ajá, claro. En
2: su, en su, en su, este, ajá, en su Walkman, con sus audífonos naranjas. Walkman
1: de cassette, claro, con el, su mixtape.
2: En su mixtape, entonces lo producen y toda su vida futura, o sea, hasta que se hace adulto sigue escuchando las mismas canciones una y otra vez y una y otra vez. Entonces toda esa 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 mixtape de oso awesome mixtape uh -huh. este es el soundtrack de la de la película, ¿no? Y entonces nos trae De hecho trae éxitos que en la, en la, a lo mejor en su tiempo no fueron tanto éxitos Y, y hacen que la nostalgia nos, lo, nos los ponga de moda de nuevo o sea.
1: Y muy de uno forma muy interesante eh, James Gunn y, y Marvel Studios lo aplicaron Nos aplicaron dos veces la, la misma fórmula y todo el mundo cayó porque
2: Oye y en el especial de navidad Las, películas, las
1: películas o las canciones perdón de la película eh, pues tienen un impacto y que si tú las tratas de relacionar entre ellas y relacionarlas con una especie de space opera de, de salida de cómics pues no tiene nada que ver pero creo que fue una de las cosas que más pegó y que además otras eh, películas, otras compañías trataron de recrear pero no lograron esa magia creo porque les faltó el, el, esa, esa nostalgia pero... ese, esa, eh, esa ese impulso que da la nostalgia. Pero
2: lo acabas de decir o sea, claro que creó un space opera como Flash Gordon en los años 70, o sea este, Odisea del Espacio de Kubrick o sea ese tipo de películas tenían ese tipo de música y entonces nos lleva otra vez a la nostalgia ¿no?
1: Y bueno eh, también existe otro como fenómeno en, lo, en las películas o en las series de lo nostálgico que es eh, como el, la parafernalia Surgida de esta, ¿no? Eh, ¿Cuántas series, caricaturas, películas, donde los, los propios personajes se han reeditado una y otra vez en forma de muñeco, carica, eh, perdón, playera, eh, prenda, eh, u, aparato de, para utilizar?
2: Los adultos del presente lo agradecemos mucho porque podemos comprar los juguetes del pasado.
1: Eh, por, eh, acaba de suceder no con... con eh, ¿Es Hasbro o es Kenner? Creo que es Hasbro, que relanzó eh, los muñecos de He-Man uh -huh. Y que curiosamente no los rediseñaron, sino que sacaron de, de la bodega los moldes originales y los hicieron tal cual eran ¿no? eh, Los en, cazafantasmas
2: también hicieron eso
1: Pero estos de He-Man es interesante porque ahora hicieron... Un, tiene unas series nuevas y han hecho personajes que no eran originalmente con esos moldes, uh -huh. los hacen así, es una cosa rarísima ahí, ¿no? Sí,
2: no, no, o sea, y pues la lista crece, o sea, de los de las series que, bueno, que ahora puedes comprar juguetes, o sea, por ejemplo, los de Star Trek, que ahora ya está Playmobil, reedita Star Trek, o sea, juguetes de Star Trek, y... El Enterprise el, cuesta 11 mil pesos, uh -huh. o sea, un niño, ¿quién le va a comprar a su hijo un Enterprise? Eso no es un
1: juguete, eso es una pieza Para de su colección. niño,
2: obvio, o sea, los, eso es para un adulto, está está dirigido a los adultos que van a comprar esa pieza para coleccionar.
1: Bueno, hablando de Playmobil, debo confesar, audiencia, que yo tengo todos <risas> los Playmobil de Volver al Futuro, hablando de nostalgia, ¿no? Claro. Entonces, eh pues es padre porque son cosas que no existían y no tendrían por qué existir eh, en la actualidad. Digo, ¿de dónde siguen saliendo tantos pequeños pony o tantas de tortugas Lorean? ninja con las cientos de variantes que hay? Se venden pues porque gustan, porque te recuerdan algo y además aún mejor para los que estamos aún más viejos, se los presentas a tus hijos y les encantan. Entonces ahí hay un encanto doble encanto interesante que dices oye, eso me gustaba de niño y ahora le gusta a mi hija Está padre.
2: Y basta ver las series estas de Netflix, de los juguetes, ¿cómo se llama? La de los juguetes... Eh, que... Hay una serie de... de ah, Netflix, toys That eh, Made ajá, Us..
1: Esa. Ah, muy buena serie justamente de nuestra... Y hay una,
2: hay una serie de juguetes, de, hay de películas de terror, that de, made de películas y de, uh -huh. de series, o sea, pero la de los juguetes es maravillosa porque son exactamente los juguetes que teníamos y que ahora que, que ahora podemos tener de nuevo.
3: Bueno, ya que mencionan lo de la industria del juguete, pues es otro sector que ha echado mano de la nostalgia para poder competir contra otros objetos como lo son los smartphones, las tabletas, ya que estos atrapan la, la atención de un mercado en donde, pues, su principal objetivo son los niños. En este caso, pues ya como lo mencionaban con los juguetes, como mencionaba el profesor, um, se los presentamos, incluso pues les gustan. Hoy en día, pues, es común ver que Distintas figuras de personajes de épocas de los 80 70 salen actualmente, incluso salen a unos precios elevados, ya lo mencionaban, marcas como Hasbro, incluso Funko, ven que ahorita está, uh -huh. está pero sí
2: durísimo con los personajes y caricaturas. Y además Funko tiene una serie de retros, o sea, de, 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 de juguetes retro. ¿Y qué tal el Nintendo? Mm. O sea, el Nintendo, el mini, o sea, es el mismo Nintendo de los ochentas y noventas, este… ¿Ochentas? El Super Nintendo de los 90. Hay un Super
1: Nintendo Mini y un Nintendo Mini. Que
2: tienen exactamente la misma forma, los controles igualitos, <risa> pero en todo en chiquitito y cuesta como 10 veces en, más de en lo que Carísimo. Costaba el, <risa> bueno, en su defensa original. traen
1: muchos juegos, pero sí, eh, eh, cuestan lo mismo que un Nintendo Switch prácticamente, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, son atractivos porque pues traen todos los juegos de literalmente de tu infancia. Claro. Pero ahí también te das cuenta cómo eh, la tecnología avanzó tanto que en un espacio del tamaño de uno de los cartuchos del juego puedes incluir 200, 80 300. juegos, ¿no? O sea, es, un, es muy interesante porque se convirtió en otra cosa. Y
2: ya, es, ya no solo es el juguete, es una pieza de diseño, ¿no? Como decías, o
1: claro.
2: sea, es, es algo más, ¿no? No Una solo... pieza de diseño y tanto de colección porque los
3: coleccionistas pues... Van coleccionando tanto juguetes como estampillas, postales, todo lo que les traiga nostalgia lo van coleccionando. La camiseta. Ay, no sé ustedes,
1: pero pues ya manera. me dieron ganas de ir a los sapos el sábado.
3: Eh, Vamos. Eh, Comprar un
1: montón de cosas, <risa> <risa> algunos juguetes mugrosos, los restaurantes. Bueno, pues eh, se nos termina el tiempo de esta, fue una, una charla muy amena. Creo que la nostalgia, yo fíjate, pensé que iba a ser un poco más deprimente el tema, pero... No,
2: es bien divertida.
1: Es bonito, ¿no? Pensar, añorar cosas que no conocimos. Como última recomendación del día para aquellos usuarios de Twitter, les recomiendo que sigan una cuenta muy simpática, que es del doctor Paul Ferry. Él es un investigador de la Universidad de Calgary en Canadá. Su handle es arroba paulissi, s al final, Pauli S.C.I., eh, él, Paul Ferry, hace un, una, tiene una metodología de, de investigación con archivo en línea, que de hecho es, es, muy, muy, buena, es bu muy bueno trabajar con documentos que están digitalizados y en línea, porque no tienes que ir a los acervos, pero él se especializa en buscar eh, notas periodísticas, notas de periódicos en la biblioteca digital, de lo que la gente pensaba en el pasado, entonces tiene unas notas muy bonitas de cómo se imaginaba por ejemplo la gente de 1923 cómo iba a ser el año 2023 y no tiene que inventar nada solo va poniendo los, los periódicos las evidencias y eso nos deja en perspectiva cómo el tiempo pasa somos a veces testigos pero simplemente estamos sobre ello ¿no? eh, Muchas gracias Vale Guerrero, gracias eh, Jessy Ramírez entonces eh, Jesús Barrientos Fuimos, bueno, seguimos siendo Seguiremos siendo Espacio Naranja Añoraremos ser
2: eh, Espacio
1: Naranja Siempre vamos a añorar eso, habitamos el diseño Y nos gustan Los juguetes viejitos
0: uh. Esto fue Espacio Naranja Habitando el diseño Un programa sobre la ciudad, el entorno El arte visual y la industria creativa Una producción de la Facultad de Arquitectura De la BOAB